0: Gracias por acompañarnos. A continuación, un repaso por las principales noticias que se generan desde el primer poder de la República en su programa Acontecer Legislativo, un espacio radiofónico del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa. A continuación, nuestros titulares.
1: Retiro del drop listo para su votación en el plenario legislativo. Reducción del marchamo enfrenta a legisladores de oposición y del gobierno. Congelamiento de anualidades del 2021 y 2022 a punto de aprobarse. Diputados exponen dudas al jerarca del MOP sobre ampliación de Ruta 32. Vamos al detalle de las informaciones. Diputados exponen dudas al jerarca del MOP sobre ampliación de Ruta 32. Los legisladores de la Comisión de Infraestructura dejaron ver sus preocupaciones al jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes Rodolfo Méndez Mata luego de que el gerente de check reconociera atrasos en la ampliación de la Ruta 32. El ministro señaló que la empresa china tiene desconocimiento de la legislación costarricense y esto es una dificultad para el MOP que está en proceso de supervisión de la obra.
0: El contrato que involucraba diseño y construcción tuvo un arranque muy difícil porque los diseños realizados en China no necesariamente fueron los satisfactorios ni los eficientes ni fueron realizados con eh, los tiempos que se esperaban de ellos.
1: El diputado David Gurzón Cerdas expuso su preocupación sobre las diferencias del avance de la obra, ya que la dirección ejecutora MOP Conabi afirma que alcanza el 35%, mientras que Check señala que corresponde al 53%.
0: También me preocupó cuando don Mario nos indica que de los 65 millones de dólares para las obras adicionales el gobierno de la República, a través de fondos de Conavi, va a destinar un, en el próximo presupuesto extraordinario que se vaya a presentar un monto cercano a los 20 mil millones, que vendría a ser casi que un 52% al tipo de cambio de esos 65 millones de obras adicionales cuyo contrato todavía no está, de acuerdo a lo que yo estoy informado, formalizado, porque todavía no están los planos definitivos de algunas de las obras.
1: La congresista Marulín Azofeifa externó su disconformidad y preocupación por el avance y financiamiento de las obras adicionales.
0: Si se van a realizar o no se van a poder realizar, se van a tomar en cuenta. Si se van a hacer en el periodo de contratación durante la construcción de la finalización de la obra que está en el contrato establecido desde CHEP o posteriormente se van a realizar, ¿cuál es en sí el cronograma de estas obras adicionales? Yo, yo les he dicho que, que, que ya no me gusta que se les denomine obras adicionales, que ya para nosotros son obras que están incorporadas al, al contrato, ¿verdad? De manera que esa es la mayor seguridad que podemos brindar de que las obras se van a construir.
1: La parlamentaria Paola Valladares consultó el por qué no se han exigido medidas legales para presionar por el cumplimiento de los plazos.
0: ¿Pero porque no hemos podido legalmente eh, obligarlos a generar las cosas de acuerdo a lo que estaba pactado? Entonces, más bien voy más atrás. ¿Qué fue lo que se pactó o qué es realmente el contrato de su alzada? El, el, el contrato se suscribe sin que existieran diseños eh, ni preliminares, eh, de manera que, 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 lo que lo que se da son prácticamente descripciones.
1: La ampliación de la Ruta 32 comprende 105 kilómetros desde el cruce de Río Frío hasta el Cantón Central de Limón y el costo supera los 500 millones de dólares. Reducción del marchamo enfrenta a diputados de oposición y del gobierno. En la Comisión de Asuntos Económicos se pretendía dictaminar de forma positiva el expediente 22.085, Ley para el Alivio en el Pago del Marchamo del 2021. La discusión se calentó dado que los legisladores del PAC adujeron que no fueron informados sobre la discusión. En total se presentaron 21 mociones, de las cuales solo se han tramitado dos. Escuchamos los argumentos de los legisladores del PAC, Paola Vega, y Luis Ramón Carranza. Así que si yo estoy presentando estas mociones es justamente
0: porque ustedes decidieron hacer esto a última hora de una manera totalmente secretista sin involucrarnos al resto de las fracciones y por lo menos yo así no juego. Yo creo en la democracia, la transparencia y el diálogo constructivo que esta comisión hasta hoy había respetado y que por lo visto hoy decidió romper. Aquí lo que hay que son los más necesitados, que es el campesino que paga el marchamo, queremos exonerar al del Porsche, recuerda el del famoso, que paga 8 millones de marchamo para que pague 4, eso es lo que queremos, y a cuantos más que se han siempre metido bajo la espalda de los más pobres para, para exonerarse del pago de contribuir
1: con este país como las hacen las grandes empresas. Los parlamentarios Roberto Thompson y Paulo Abarca reprocharon la actitud de los legisladores del oficialismo.
0: esperanza para llevar alimentos a su familia no tiene derecho a un alivio como el, el alivio que nosotros planteamos hace algunos meses para que las empresas tuvieran también esa posibilidad y que usted votó también. Un estado quebrado, por supuesto, pero la gente está quebrada en este país. No en este país, no todos, la mayoría no son millonarios. La mayoría es clase media y clase baja. Esa es la mayoría. La mayoría del pueblo costarricense le cerraron el negocio y no tiene cómo pagar. A la mayoría del pueblo costarricense por una pandemia y por, diría, juponadas también
1: ahora, ha tenido una afectación económica. El proyecto propone rebajar en un 50% el monto del marchamo del 2021 y, según detalló la diputada Paola Vega, en su argumentación ello implicaría que Hacienda deje de percibir cerca de 80 mil millones de colones. Retiro del ROP listo para su votación en el plenario legislativo. Solo falta que algunos diputados concluyan con su uso de la palabra para que el expediente 21.309, que permite un mayor acceso de los pensionados al régimen obligatorio de pensiones, sea una realidad. El proyecto establece que quienes se jubilen antes del primero de enero del 2021 podrán retirarlo mediante 30 cuotas mensuales hasta agotar el monto acumulado. Otra opción es retirarlo en cuatro cuotas equivalentes al 25% del monto total y cada desembolso se realizaría cada nueve meses. Eso sí, continuará recibiendo cada mes el monto de la pensión que le corresponde. Escuchamos la posición al respecto de los legisladores Eduardo cruz y Luis Fernando Chacón.
0: Pero también vamos a hacer justicia a 6.000 costarricenses que se pensionarán próximamente para que pueda aplicarse esta ley de la manera clara en que estamos estableciéndola. No es menos importante costarricenses que nos escuchan, que también las operadoras de pensiones manejaban un fondo no reclamado que ya había sumado 21 mil millones de colones. Las operadoras de pensiones conservaban los dineros de 33 mil 662 jubilados fallecidos y no hacían mayor esfuerzo por devolver esos recursos a sus legítimos beneficiarios. La sola discusión del proyecto puso en evidencia
1: estas deficiencias... Quienes se pensionen entre el 1 de enero de 2021 y hasta el 18 de febrero de 2030 podrán hacer el retiro de los fondos acumulados en rentas temporales por un plazo equivalente a la cantidad de cuotas aportadas al régimen. Finalmente, aquellos casos en los que el monto de la pensión sea menor al 20% de la pensión mínima del régimen de invalidez, vejez y muerte, recibirán el equivalente a la pensión otorgada por el ROP y se abonará hasta que se agote el saldo acumulado. Congelamiento de anualidades en el sector público del 2021 y 2022 a punto de aprobarse. El plenario legislativo entró en la discusión final del expediente 21917, que consiste en una adición de un transitorio único a la Ley de Salarios de la Administración Pública, con el fin de congelar el pago de anualidades del 2021 y 2022. Con esta propuesta se pretende un ahorro de 23 mil millones de colones que se destinarán a la atención de la emergencia por COVID-19. La legislación. La legisladora Laura Guido manifestó.
0: Esta medida lo que permite es tener condiciones eh, de menor gasto que le permitan al Estado, por un lado, desacelerar el crecimiento de su déficit, tratar de evitar eh, una condición crítica de dicho déficit que se pueda traducir en un tipo de crisis, pero además, eh, que los recursos limitados que dispone en el presente estén disponibles a la atención de las personas, a la atención de las de las inversiones estratégicas que se requieren hacer en una situación de estado de emergencia como es el que vive el país en la actualidad.
1: Por su parte, el congresista José María Villalta se pronunció en contra de la propuesta
0: que sí, que hay que que le quieren quitar las anualidades a los empleados públicos durante los próximos dos años, sin estudios, sin criterios, sin análisis, una chambonada que redactaron en media hora y que mandaron a esta asamblea legislativa sin ningún estudio.
1: La ley congela únicamente el pago económico porque lo relacionado a la evaluación de desempeño en ambos periodos tendrá todos los efectos en cuanto a los extremos de la relación laboral. El proyecto superó el trámite en la Comisión de Asuntos Económicos y ahora se encuentra en discusión final en el plenario legislativo.
0: Gracias por acompañarnos en Acontecer Legislativo, una opción para estar informados de lo que sucede en el Congreso de nuestro país. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales. En Facebook somos asamblea.legislativa.costa rica y en Twitter, asambleacr.